0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukta tammi lisan yafqahu qouli ve ufa bi idri ilallah innallaha basirun bil ibad. Zindan atalet nedir ve zindan atalete düştüğümüzün sebebi nedir? Bunun üstad hazretleri 8 tane sebebini sayıyor. Bir tanesi yeis, bir tanesi meylu tefevvuk, bir tanesi aculiyet, diğer biri fikri infirati diğer biri görenek, diğer biri tevfiz, diğer bir Allah'ın vazifesine müdahale etme, diğer sonucu da meyilur. Sekiz maddeyi inşallah birlikte işlemeye çalışacağız. Yani neden zindana atalete düştük? Zindan nedir, ataret nedir? İki kelime hakkında biraz bilgi verim. Zindan hepinizin bildiği gibi eski çağlarda yer altında bulunan suçların çıkamayacağı ve kaçamayacağı derecede insanın cezalandırılan bir yer. Yani insan bu atalet çukuruna, zindana düştü mü kolay kolay da çıkamıyor. Onun için bunun için bir himmet gerekiyor, bir gayret gerekiyor. Atalet nedir? Atalet de utlet kelimesinden geliyor. Boş durmak, yılgınlık, bıkkınlık, tembellik, işsizlik, başka gevşeklik, uyuşukluk, eylemsizlik. Yani bir türlü harekete geçmemesi. Yani kısacası belki şu da denebilir. Tükenmişlik sendromu. Yani hiçbir şey yapma. Yani biz neden bu tembellik çukuruna düştük? Onun cevabını arıyoruz. Ve bu tembellik çukurunda nasıl kurtulabiliriz? Bunun arayış içine gireceğiz. Cenab-ı Allah ee, bizlere o intibaha versin inşallah. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Ataretin duygusal belirtileri var. Davranışsal belirtileri var. Bedensel belirtileri var onlar üzerinde kısaca duralım. Şimdi ataletin duygusal belirtileri ne olabilir? Şefksizlik var, ümitsizlik var, motivasyon eksikliği var, o özgüven eksikliği var. Ani öfkelenebiliyor. Kendini değersiz zannediyor. Tatmin olamıyor bir şeyden ve her şey kötü ve olumsuz bakıyor. Kendini engellenmiş kabul ediyor. Düşüncelerinde belirsizlik var. eğer ki kelam iç huzursuzluk var. Kendini soyutlanmış hissediyor ve bir çaresizlik girdabına düşmüş bir şeydir, duygu yapsıdır. Bu duygusular belirtileri. Bir de bunun davranışsal belirtileri vardır. Davranışsal olarak nelerdir? Acelecilik var, sabırsızlık var, eleştiriye aşırı duyarlılık var, alıngalık hissi var, sürekli bir savunma ve suçlanma hali var. İnsanları eleştirmede nezaket ve saygı gibi sınırlara asla uymama var ve olumlu duygularda ciddi azalma var. Ve hep kendini yüksekte görür. Ve sadece kendi çıkarını düşünür. Kendi işini yapmaya, ha bile başkalarına akıl verir. Senin yerinde olsam şunu yaparım, senin yerinde olsam bunu yaparım. Ve işlerini kendisi yapmaz, hep başkasına havale eder. Ve bunlardan dolayı da ilişkilerde ciddi bir bozulma gösterebilir. Bu da davranışsal belirtilerdir. Bir de bunun bedensel belirtileri vardır. Bu nedir? Rahat düşkünlüğü, kronik bir yorgunluk, enerji kaybı, uyku bozuklukları, düzensizlik, hep işlerini erteleme mide ve bağırsak problemleri gibi bir sürü şey sayılabilir. Yani bunların bir türlü yaşama sevinci yoktur. Yani kısaca bu girişten sonra yani bu tükenmişlik sendromu veyahut da bu zindan atalete düştüğümüzün sebeplerinde duygusal, davranışsal, bedensel etkileri vardır. Eğer bunlar bizde varsa, hepsi bir aradaysa zaten büyük sorun var ama bir kısmı varsa da tedavi etmeye çalışılabilir. Şimdi atalet çukuruna düşmüş olan kimsenin irade zayıflığı var başta ve kısa vadeli düşünür, uzun vadeli bir şey yoktur. Ve onu iş yapmaya, eyleme götürecek işlerden ee, kaçar. Küçük bir efor onun gözünde büyür. Hep hayata karşı negatiftir. Kimselerle konuşmak istemezler bunlar. Kendi başında tipler olabilir. Onun için aslında bunu Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam da haber veriyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, li kulli amelin şirretün ve li kulli şirretin fetretun fakat yani her şeyin bir şiresi bir canlılığı bir neşatı bir coşkunluk dönemi vardır Demek ki insan bir hizmete başlarken bir işe yaparken bir coşkunluk amelinde bir canlılık dönemi olur fakat ve likulli şiretin fereın her coşkunluktan sonra bir durgunluk bir gevşeklik bir isteksizlik bir bıkkınlık dönemi olur işte bu dönemde kim ifrat ve tefritten kaçarak Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselamın sünnetine yapışırsa kurtulur. Üstad Hazretleri diyor ki, ey kıymetli kardeşlerim, umuru hayriyenin, hayırlı işlerin yapılacak güzel işlerin pek çok muzir manileri olur, çok çok engeller olur. Yani her türlü şey bir e, işe başlarken bir engel varsa. Ama hayırlı bir işe başladığın zaman yüzlerce engeller karşına çıkar. Ve şeytanlar da onunla çok uğraşır. Onu pek çok yerde hayal kılıklığına uğratır. Ve gitgide bunları göre göre sayacağımız 8 maddeyi de heyecanı azalır, rağbeti azalır, gevşeklik başlar, isteksizlik doruk noktasına uğraşır, tembelleşir ve hiçbir şey yapmaz hale gelir. Yani Allah bundan bizi muhafaza eylesin. Şimdi bu 8 maddeyi hızlı bir şekilde geçelim. Nedir? Zindanı atalete düştüğümüzün sebebi nedir? Yani biraz daha tekrar baştakine vurgu yaparak söylüyorum. Biz neden bu tükenmişlik sendronuna? Biz neden bu tembellik çukuruna düştük? Arkadaşlar, e, hutbe-i şamiyede Üstad Alemi İslam'ın geri kalmasını altın maddeyle sayarken burada daha çok bireysel, yani biz şahıs olarak niçin böyle tembelleştik? Buradan kurtulma çaremiz var mıdır? El cevap vardır. Eğer biz bu ayetleri ve hadisleri Dikkate alırsak bundan kurtulabiliriz. Yani adeta bu 8 madde bizim ayaklarımızdan, bacaklarımızdan, kollarımızdan, vücudumuzdan, kafamızdan, zincirlerle bağlanmış, kelepçelenmiş bizi bir türlü hareket ettirmiyor. O zaman o zincirleri, bizi bağlayan zincirleri tek tek kesmek gerekir. Sual, zindanın alt araya düştüğümüz sebebi nedir? Cevap, hayat cidaldır. Arkadaşlar bu hayat bir mücadeledir. Mücadele etmeyen ölür gider. Bir mücadeledir bir gayrettir, bir mücadeledir. Bu hayatta çıkarken şevk ise onun bir bineğidir, matiyesidir. İşte kimmetiniz şevke binip mübareze hayat meydanına çıktığı vakit. Çıktınız, bir aşıkla, şevkle bir ata bindiniz ve kılıcınız kuşanmış, hayatta mücadeleye başlamışsınız. Veya tabi binmişsiniz bir araba, son surat gidiyorsunuz. Birinci düşmanımız olan, bizi çukura düşüren, bizi zindana atan, en evvel düşmanı şedid olan Ye isras gelir. Ümitsizlik. Kuvve-i maneviyesini kırar. Onun ümitsizlik gelir. siz o düşmana karşı La takna kılıcını istimal ediniz. Yani Allah'tan ümit kesmeyin. Belki bu ümit konusunu başka bir konu olarak da işleyebiliriz. Allah izin verirse, ömür verirse. Dolayısıyla Allah'tan kesinlikle hiçbir şekilde ümit kesmemek gerekiyor. Allah yapanın ücretini verir, zayi etmez. Ben çalışırım. Ümitsizlik yok. Aslında ümitsizlik üstadığı mani her kemaldır. Bütün olgunlukları, bütün kemalatı, bütün ilerleme engel olan bir şey olduğu gibi kanser gibi bir hastalıktır. da. Yani onu öldürür, hayatiyetini kaybettirir. Ve aslında ümit arabanın benzini ve motoru gibidir. Ne diyor? Yani o zaman terakkinin buhari olan şef müntafi olur. Yani söner. Seni ilerleme götüren bir şevk olmaz. Şevk yoksa zaten Napolyon'un 8 tane sebep var mağlup olunca diyor ne bir barut yok. Diğerlerini saymaya gerek yok. Yani şimdi şöyle eğer sizde o şevk yoksa zaten hayata karşı bir küsmek ve ilerleme olmaz. Bir kere ümmüsü hangi işe olursa olsun. Yani kendi hayatımızda mesela bir şirket açacaksın. Üniversitede master doktora yapacaksın. Veyahut da diyelim ki daha büyük işler yapacaksın. Onları yapacakken kesinlikle ümitsizlik olmaması lazım. O ümidin olması için de kıymetli kardeşlerim, kendi hayatımda tecrübelerimle gördüğüm bir şey size de faydası olur. Özellikle peygamberlerin kısalarını ve büyük işler yapmış, büyük zatların hikayelerini okumak insana mücadele ruhunu veriyor. Ve içindeki o ümitsizliği yok ediyor. Bunun için onların hayatını okuyun mesela Tarık bin Ziyad'ın bir hayatını okuyun. Her ne kadar ihtilafı da olsa o İspanya kıyılarına vardığı zaman Endülüs devletini kuracak asırlarca devam eden İspanya kıyılarına vardığı zaman ne yapıyor? Gemileri yaptırıyor. Ve ne diyor? Arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman. Nereye kaçacaksınız? O askerler bir zate aşlaşır şey var ama gemilerde de yakıldığını görünce rivayet sahibi de olsa ama bize bir motive edebilir. Onun için e, Aşk da gidiyor. Belki Uhbe bin Nafi'nin hayatını okudu. Ya Rab eğer önüme şu derya çıkmasaydı, şu deniz olmasaydı senin yolunda cihadı, i̇lâ kelime Kelimetullah'ı daha ileri götürecektim. Onun için ümitsizlik asla olmamasızın. Birinci bu. Yani bir şeye başla. Ben bunu yapamam. Ümitsizlik. Bu olmaması lazım. Bir kişi bir işi başarıyorsa sen de başarırsın. Bu usta, bu birinci düşmanımız bu. İkincisi, çok uzatmayayım size iki tane maddemiz var. Sonra... Muzahammetsiz olan hakkın hizmetinin yerini zapt eden meylü tefevvük, üstün gelme, istibdadı hucuma başlar. Himmetin başını vurur, himmetin başına vurur, atından düşürtürür Siz kunu lillahakatini o düşmana gönderdiniz. Evet meylü tefevvük başlar. Siz de Allah için ol Allah için olduktan sonra meylü tefevvük, yani meylü tefevvük nedir? İnsan Allah için değil de kendi nefsi ve egosu adına hareket eder ve karşıdakiyle bir yarışmaya girer. Kendini üstün bulur. Yani bu girdiğim bir iş yerinde hemen arkadaşın da rekabete girme. Ben bundan daha iyi iş yapayım. Yani olumlu, pozitif anlamda olur. Ama negatif ve kıskanma anlamında hizmetlerde hele bu hiç kaldırmaz. Çünkü meylu Tefevük devreye girdiği anda ne olur? Bir Amr As'ın şeyini dinleyelim. Benim Amr İbn As neydi? Daha yenim. Müslüman olmuş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onu bir gazveye gönderiyor. Gazveye gönderirken de emri altında kimler var kıymetli kardeşlerim? Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Ömer var, daha önde olan sahabeler var. Şimdi bu Amr-ı i̇bn As bunlara komutanlık yapıyor. Ve başarılar da elde ediyor, dönüyor. Dönünce de peygamberin nazarından kendisinin çok üstün olduğunu düşünerek peygamberimize soruyor. Ey Allah'ın Resulü en çok kimi seviyorsun? Peygamberimiz hiç tereddüt etmeden Ayşe'yi diyor. Ya Resulallah erkeklerden en çok kimi seviyorsun deyince de yine Peygamberimiz Ayşe'nin babasını yani Hazreti Ebubekir'in. Sonra Ömer'i. Amrül Nas diyor ki ben bunu epey sordum sordum. Baktım sıra bana gelmiyor. Sonra sustum. Yani bunu kendisine anlatması da tabii çok güzel bir şey. Yani dolayısıyla arka meylü tefevük iyi bir şey değildir. Eğer meylü tefevük olursa ben üstünüm ben şöyle yaparım derseniz. Cenab-ı Allah muhafaza eylesin. Bir fitneye tabi oluruz. Kullema ruddu ilel fitneti urkisu fiha. Ne zaman böyle bir üstünlük havasına giderseniz, ben üstünüm derseniz, Cenab-ı Allah yakında sizi bir fitneyle imtihan eder. Ve o fitneye ne yaparsınız? Hemen baş aşağı dalarsınız. Ve Allah muhafaza tepe taklak olur gidersiniz. Onun için arkadaşlarla böyle mevlüm tepe girmeyin. Ve münafıklar bu damarlardan çok istifade ediyor. Ve bunu kullanıyorlar. Bizi de içimizde en çok yıkan sebeplerden biri bu meylu tefevvüktür. Afganistan cihadını düşünün. Koskoca Rusu e, dize getiren e, komutanlar, sonra sen bilirdesin ben bilirdesin yarışına girdiler. Senin mi gücün daha fazla, senin ilmin mi daha fazla? Bu çok şey bir konu. cenab Allah bundan bizi muhafaza eylesin. Yani bu iyi bir şey değildir. Onun için Üstad Hazretleri ne diyor ki bu zamanda en çok duamız ne olması lazım? Allahümme la tecal be'sena beynene. Ya Rabbi kavgamızı dahili eyleme. Bizi iç mücadele sevk ettirme. Bizi biz birbirimize uğraştırma. Eğer meylü tefevükle birbirimize uğraşırsa hem şeyimiz söner, şefkimiz söner. Bize bakanlar der ki bunlar da normal insanlardır, onların da şevkisi söner. وَلَا تَنَازَعُوا ve وَتَزَبَرِحُكُمْ İhlas cısırsındaki o dosyuları hatırlayın. Yani eğer siz böyle lüzumsuz bir meylu tefebük davasına girerseniz o zaman e, gücünüz de gider, kuvvetiniz de gider, şevkiniz de gider, heyecanınız da gider. Yine ey yapmadıklarıyla övünüp üstün görünenin de ateşten, cehennemden kurtulacağını sanmamak lazım. Cenab-ı Allah bundan da bizim muhafaza. Yani bu da olmayacak. Eğer bu da olmazsa ikinciyi de atlattık geldik üçüncüye. Sonra da İlali mütelsesiledeki teretübe atlamakla müşeveş eden acüliyet çıkar. Hibmetin ayağını kaydırır. Yani aceleci olma. Halbuki her şey bir silsile halindedir. Bir tarlayı ekiyorsun aylarca beklemek zorundasın. Bir çocuğun olması için dokuz ay beklemek zorundasın. Bir şeyi yapıyorsun beklemek zorundasın. Onun için ayet ve rabitu Sabredin. Sabırda düşmanları geçin ve Rabitu, Rab'tu kalp edin, Ribatlarda nöbet bekleyin. Yani uzun vadeli planlar yapın. Öyle hemen çabukça man, şey yapmayın, vazgeçmeyin bu işte. Yani bu sabırlı olma, konuşmada öyle, davranışta öyle, iktisat etmek. Yani aceleci olmamak. Sonra söyleyeceğini başta söylemek. Bunlar işi bilmemektir. Kur'an-ı Kerim 23 yılda tedricen inmiştir. Acuriyet yok. Mekke eğitimi 13 yıl sürmüştür. Onun için acelecilik şeytandandır, değil mi? E, Tenni Rahman'dandır. Aleyküm bitemekle hatta namazda bile sekinetle gitmek gerekiyor. Yani aceleci olmak arkadaşlar Cenab-ı Allah bir basamak gibi yapmış. Eğer acele edersek bir yerde düşeriz. Onun için ha acele edeceğimiz yer vardır. Nedir? Cenab-ı Allah'ın söylüyor. Ne diyor? Vesari'u ila magfirati rabbikum ve cennetin arduhas semavatü vel ardu iddetul muttaqin. Vesari'u ila magfirati rabbikum bizim mahfiliğine koşun. Evet. Ve eni semavat ve arz kadar, yer ve gökler kadar olan cennete koşun. Eğer koşacaksanız, o cennet de için hazırlanmıştır. Yarışacaksan bunun için yarış. Yani bunun için yarışacağını arkadaşınla rekabete giriyorsun. Bu doğru bir davranış değildir kıymetli kardeşlerim. De ama maalesef insanların çoğunu da Cenab-ı Allah diyor, bel el Ama siz aceleci olanı seviyorsunuz. Yani acil olanı seviyorsunuz. Yani hemencecik olsun diyorsunuz. Yani dünyayı da istiyor. Ahiret sonra gelecek. O da sabrını istiyor. Dünyayı istiyorsunuz. Hemen burada acil peşil olanı istiyorsunuz. Ve tezerunallahu ahire. Ahirette bırakıyorsunuz. Halbuki sonradan gelecek o daha önemlidir. Buna niye sabr göstermiyoruz? Onun için bu hususta acele edeceksek burada edelim. Diğer şeylerde acele etmek bizi perişan eder. Yani kıymetli kardeşim görüyoruz. Arkadaşlarımızdan bakıyoruz. Bu hem mevlüt tefevüke de gidiyor ayrıca. O da bir soru. Ya kardeşlerim bakıyoruz bir iş adamı olmuş. Bir iki yılda bir iş açmış. 30-40 yıl insan gibi ben niye onun gibi zengin değilim? Kardeşim o 40 yıldır mücadele vermiş. Veya da daha arkadaş üniversite bitirmiş, yeni yüksek lisansını bitirmiş. Bir profesör kadar ilmi bir eser ortaya koymak istiyor. E kardeşim adam ömrünü çürüttü bu hususta. Burası aceleci olmak doğru bir şey değildir. Yavaş yapmakta yavaş, e, yarar var. Yoksa hatta düşürür. Bak bu da sizi zindana atalete düşürür. Bak bu da bunu görüyor. Aa ben onun gibi olamıyorum. Ya kardeşim öyle bir 30 yıl sonra bak onun daha fazlasına gelirsin. Onun için dördüncüsü nedir? Me i̇nsan medeni bir tap olduğundan ebnai cinsin hukunu muhafazaya ve hakkını onlar için de aramaya mükellef olan insanın amalini dağıtan dikri infiradi ve tasavvuru şahsız karşısına çıkar. Allah bekler. Bu da insanı zindana atalete düşürür. Yani bu sefer de onun bütün arzularını, hedeflerini paramparça eden yalnızlık fikri, bireyselcilik, ego devreye girer. Halbuki siz hayrun nasi enfa'hum linnas, insanların en hayırlısı bu hadisin bir de şey varyantı var. Hayrun nasi enfa'hum linnas olan mücahidi alihimmetin Ali Himmet'in mübarazasına o savaş meydanına eğer fikri şahsi çıkarsa ya işte ben ve işte amalim. işte ben, işte benim düşüncem. işte ben böyle olmaktansa insanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Yalnız kendi çıkarını düşünmek, kendi köşesine çekmek ve bireysel, bireysel davranmak doğru bir şey değildir. Üstad Hazretleri ne diyor? Men kâne himmetehu nefsuhu feleysemilel insan li nehu medeni mitab yani kimin Himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Çünkü insanın fıtratı medenidir. Ebn-i cinsiyle mülahazaya mecburdur. Arkadaşı ne yapıyor? Kim ne ediyor? Bununla ilgili hadislere bakın, ayetlere bakın çok var. Yani bireyselcilik İslam'da yok. İbadetlerde öyle, diğer şeylere bakın, saflara bakın, diğer bakın. Ve hadiste ne diyor? Men kenefe haceti ahike ken Allahu fi haceti. Kim kardeşin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Vallahu fi avni abdin ma abdu fi kim bir kula yardımcı bir kardeşine yardım ederse Allah da ona yardım eder. Ve hatta neydi? Fe sall ve men farraja 'an kurbeten farraja Allahu 'anhu bi kurbatin min kurbatin min kıyame. Kim bir müminin bir sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını giderir. Yani bunları düşündükçe bireyselcilikten ziyade bir müminin sıkıntısını gidermek Yalnızlıktan ziyade bir mümine, bir Müslümana, bir kardeşine, bir insanlığa yardım etmek, faydalı olmak elbette ki çok önemlidir. Bu da şey yani bak biri bu da bunları düşündükçe şimdi bu hastalar tek tek insan bu ayetlerle, hadislerle tedavi edince gerçekten insana bir motive, bir şefkat geliyor. Beşincisi, sonra başkasının tekasüründen görenek fırsat bulup hücum edip beline Allah Allah. Bunlar hep birisi bizi engelleyen şeyler. Yani her birisi bir pranga ile ayağımıza yapışmış, bırakmıyor ilerleyelim. Sen de alallah ile gayri fel yetevekkelil Olan hızn hasini himmete melce ediniz. Bundan ne demek istiyor? Yani siz görenek vasıtasıyla başkalarına bakıyorsunuz. Başkasının size takdir etmesini düşünüyorsunuz. Halbuki burada Allah'ın rızasını gö gözetmek gerekiyor. Yani burada Allah'a dayanmak gerekiyor. Ve başkasının tembellik etmesi Onların sorunluğunda bizi değil ki. Bu bizi gevşekliğe götürmemesi lazım. Gevşenlik bu bize bahane olur. O tembel ben de tembel olayım. Yani bu görenek vasıtasıyla bu hastalık yayılır. Tembellik gerçekten bir hastalıktır. Ve haram olan, caiz olmayan bir hastalıktır. Çok kötü bir hastalıktır. Yani nedir? Tembelin yanında kala kala tembeleşirsin. Kardeşim gel, şey yap, ayrıl oradan. Allah'ın arzı geniştir. Hicret et. Çalışkanın yanına git. Yani aynı elemanlar birbirini ifsat ederek ve birbirini ilerlemeyen şeylerdir. Halbuki her zaman bir üsttekine daha ileridekine gidip de seviyesini yükseltmek gerekir. Görenek vasıları o onu temel o öyle hep aynı şeyi devam ettiriyor. Bir daha ileri gidip bu tembellik şeyinden kurtulmak lazım. Görenekten kurtulmak lazım. Sonra az ve nefsin itimazsızlığına neşeden altıncı hastalığımız tevfiz ve işi birbirine bırakmak. Tevfiz de işi bir münafı olan düşmanı kadar gelir, himmetin elini tutup oturturur. Yani kendine özgüveni yok. Aciz ve garip. Zavallı. Bu işi de başkasına yaptırır. Halbuki neydi bir ata sözü kurda, kurda mı demişlerdi? Boynun neden kalın diyor ki işte kendi işimi kendin yaptığımdan dolayı. Arkadaşlar işin başkasına havala etmek tembellerin işidir. Sefillerin işidir. Zavallıların işidir. Sen başkasına yapmayacaksın. Kendi işini kendin yapacaksın. La ya durrukum mende Başkasının tablette olması, başkasının yanlış yolda olması seni ne yapması lazım? Bu ayetin üzerinde de bir ders yapmamız lazım. Önemli bir ayet. Hakikati şahikayı üzerine çıkarınız. Ta o düşmanın eli, o himmetin damene yetişmesin. Yani da kısaca ne diyor Üstad Hazretleri? Kendi üzerine düşen vazifeyi yapmayıp işi birbirine havale etmek. Halbuki yapılmayan işlerden hepimiz sorumluyuz. Kendi işini kendin yapacaksın kardeşim. Kabiliyetin de böyle bir inkişaf eder. Ve hareketin her türlüsü lezzettir. Sen kendi işini yap ve ondan sonra odan çıkar ücreti görürsün. Ne kadar müthiş bir şekilde mutlu olursun. Bunu da hızlı geçelim. Epey uzattığımı biliyorum. Yedincisi aslında iki derste bölecektik ama hızlı bir şekilde gidelim. Sonra Allah'ın vazifesine müdahale etmek olan dinsiz düşman gelir. Himmetin yüzünü tokatlar, gözünü kör eder. Ya bu sefer siz de Son açıklayayım. İstakim Kemo ümirt ve la tete emmer ala seyidik olan vazife şinas olan hakikatı gönderiniz. Ta onun haddini bildirsin. Şimdi insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Kendi vazifesini yapmayıp Allah'ın vazifesine karışırsa o da ümitsizliğe düşer. O da zindana atalete düşürür insanı. Yani acaba ey Allah ben böyle yapsam sen böyle yapar mısın? Ya kardeşim sana ne sen vazifeni yap. Allah çok ayetlerde diyor ki la udi azre men amire. ben çalışan ücretini zayi etmem. Ben insanlara çalışanın emeğini karşılığını veririm. Ve sen yap bir de burada efendini efendilik taslamış oluyorsun. Ey Allah ben böyle yapsam sen böyle yapar mısın? E bizim haddimize mi düşmüş o? Yani ey Allah sen bunu emrettin. Biz de o istikametle müstakim bir şekilde o emri yerine getirmeye gayret edeceğiz. Başarır verirsin, vermezsin. O senin vazifen. Bunu bilmekle insan rahatır. Ey Allah'ım sen şahit ol ki ben vazifemi yaptım. Bitti. Allah'ın vazifesi niye karışıyorsun? Ey Allah'ım ben bunu anlattım. İnsanlar dinler mi dinlemez mi? Senin vazifen değil ki kardeşim o. Senin vazifen o dersi yapmaktır. Sen bir işi yapmaktır. Cenab-ı Allah diyor ki işte akrabalarını ziyaret et. Ben akrabalarımı her zaman ziyaret ettim ama akrabaların bana küs. O seni ilgilendirmez ki. Onların kalplerini çeviren Allah'tır. Sen vazifeni güzelce yap, Allah'ın vazifesine karşı Bu da bizi zindana atalete düşürüyor. Yani ben böyle yapayım yapayım bir türlü netice alamıyorum. Ben çalışıyorum çalışıyorum netice alamıyorum. Ben ibadet ediyorum ediyorum neticelerini göremiyorum gibi Allah'ın vazifesine karışmak da insanı zindana atalete düşüren bir olaydır. Sekizinci son vaddemiz hakkınızı helal edin. Sonra umum meşakkatın anası ve umum rezalatin yuvası olan meylül rahat gelir. Demek ki bütün meşakkatın anası ve umum rezalatin yuvası olan meylül Halbuki biz tam tersini düşünüyoruz değil mi? Rahat etmek ne kadar güzel. Aa, yan gelip yat. Bu yan gelip yatmak bütün meşakkatların anası ve bütün rezillikliğin, bütün pisliğin de yuvası bu rahat etme meylidir. Ve bu, bu himmetinizi kaydeder. Bukalar vurur, kelepçeler vurur, zincirler vurur, senin zindanı seferata atar, seni rezil perişan eder. Dünyada da rezil olursun ahiretleri. Çalışanları gör. Bu husus tabak ne gayretler yapmışlar. Siz de buna karşı bu ayet-i ve وَاَنْ لَيْسَلِ الْاِنْسَانِ اِلَّا مَصَعَى İnsan için ancak çalışması vardır. Olan mücahid Ali Cenabı o cellad sahara gönderiniz. Allahu Ekber. Yani insan için ancak emeği, gayreti, çalışması vardır. Arkadaşlar bu celladı sahar dediği var ya, insanı sihirleyen bir cellat. Yani insanın perişan eden, in, yani kısacası arkadaşlar şeytan burada bizi esir almış oluyor. Aslında şeytan bize zorla kebayli işlettirmez. Şeytan bize zorla iş yaptırmaz. Ama o tembellik damarından bizi bir yakaladı mı kendine esir yapar ve ondan sonra biz onun isteklerini yerine getiririz. Evet, size meşakkatte büyük rahat vardır. Zira fıtratı mütte olan insan rahat tı yalnız saygıyla mücadelededir diyor değil mi? Bu asrın en büyük hastalıklarının başında şefkssizlik ve tembellik gelir arkadaşlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bütün namazlarda dua ediyor siz de edin. Ben de yıllardır ediyorum. Allahümme inni euzubike minel acizi vel keseli vel cübni vel buhli vel herrem ilahide uzun devam eden farklı farklı şeyler var. Ama şu ikisi önemli. Allahümme inni euzubike minel acizi vel keseli. Ey Allah'ım acizlikten, gariplikten, zavallıktan, tembellikten sana sınır. Arkadaşlar mevcuda iktifa dün himmetliktir. yetiniyor. Ya var olanla yetiniyor. Adam... 30 yıldır, 40 yıldır bu İslami hizmetleri biliyor. Halen daha Elam aşağısıyla iktifa ediyor. Kardeşim bir e, e, nebe süresine çık, bir yasine çık, bir, bir iki cüz ezberle bir şey sadece mevcutla iktifa etmek. İşlerinde de öyle. Biz diyoruz 80 senelik, 100 senelik bir şirket ama başka yerde bizim zincirimiz yok, bir yerde bir yerde tıkanmış kalmış. Mevcuda iktifa etme, habire arttır. Yani bunu özellikle tabii hizmetler açısından ve ilim açısından tatbik etmekte daha da yarar var. Dolayısıyla arkadaşlar bu tembellikten kurtulmamız gerekiyor. Hakikaten bu bizi perişan eder. Şimdi ey bu sözler dinleyen kardeşlerim. Kutbe-i Kutbe Şamya'nın başındaki bir yerden şey yapıyorum, oraya uyarıyorum kendisi inimde Biz zarar vermiyoruz. Fakat menfaat vermeye de bir gücümüz ve iktidarımız yok diye özür beyan etmeyiniz. Bu bir. Niçin? Özrünüz hiçbir cihatta kabul edilmez. Tembelliğiniz ve neye lazım deyip çalışmamanız ve gayret etmemeniz büyük bir vebaldır. İslam alemi sizin gibi kahramanları bekliyor. Bir önce kendi bir an önce kendinize gelmeniz lazım. Arkadaşlar, hakikaten bugün halemi İslam perişan. Bugün etrafımıza bir bakın, garibanlar doğru. Ve onlar için çalışmak gerekmez mi? Evet, o zaman ne yapmak lazım? Tekrar şevke gelmek için yeniden kendimizi güncellememiz ve üzerimizdeki toz ve gumarı atmamızın zamanı çoktan geldi. Ve bu sekiz hastalığı, bu sekiz virüsü vücudumuzdan çıkarıp atmanın zamanı geldi. Lillah, livechillah, li eczillah ayağa kalkma zamanı ve çalışma zamanıdır. Uyuma zamanı değildir aziz kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim'de ne diyor İşrah Suresi'nin sonunda? Bismillahirrahmanirrahim. Fe izâ ferakta fensab. Ne diyor? Bir zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Öyleyse bir iş bitince fensab. Nasabı, nusubun, nasab. Ayağa kalk, dikil, yorulduğun zaman hemen başka bir işe giriş, tekrar ayağa kalk ve yalnız Rab'ine rağbet et ve ona bağlan ve ondan iste. Tekrar kalkacaksın, yepyeni bismillah deyip kaldığın yerde aşka, şevkle devam edeceğiz. Evet, evet, naam, Sivri Sivrisinek tantanasını kesse, arı demdemesini bolsa şefkiniz bozulmasın. Her şey alt üst olsa asla şefkimiz bozulmaması lazım. Zaten bizim bu hizmetinin bir temeli de Şefki mutlaktır. Gevşekliğe yer yoktur. Bu hizmette aşla şevkle hizmetimize devam edeceğiz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, o 8 hastalıktan bildiğiniz gibi bunları eğer tek tek vücudumuzdan silebilirsek o zaman ne yaparız? Gerçekten çok başarı elde ederiz. Yani bu yeis kanserini vücudumuzdan atarsak, başkasıyla yarışmayı bırakırsak, aceleci olmazsak, bireysel değil de toplumun faydası için çalışırsak, başkasındaki tembellik, görenek vasıtasıyla bizim vücudumuzu esir almazsa, işimizi başkasına havale etmezsek, bir de Allah'ın vazifesine odaklanmaktan ziyade kendi işini yaparsak ve bir de mail ruhatı, konformizm, ne diyelim ona, konformizm diyelim, yani onu terk edersek, tembelliği terk edersek o zaman gerçekten çok büyük işler yapar ve gerçekten şevkimiz yere gelir. Peki, Bunları yapmasak ne olur? O zaman emin olasın, 190 süresindeki ayet bizi titretir. zuhruf sültesinde Cenabı allah nasıl buyuruyor? Wa man yashu an zikri Rahman nukaid do şeytanafahwa lauqarin Allahu akbar s. Wa man yashu an zikri Rahman kim Rahman'ın zikrine karşı körlük ederse kim Allah'ın gönderdiği mesaja karşı yani Kur'an'a karşı dürüsu Kur'aniyeye karşı. Onu dinlemezse, ona karşı ilgisiz kalırsa, ona ön yargıyla bakarsa, yani bu anlattıklarımız her şeye o bakarsanız, ön yargıyla ya bunlar olmaz derseniz biz de ne yaparız? نُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانًا Biz de ona bir şeytan musallat ediyoruz. فَهُوْ لَوْ قَرِينَ فَهُوَ O da ona bir karin olur, bir akraba olur, bir yakın dost olur, bir akran olur. Onun yakın kankası olur. Onu ne yapar? Yoldaşı olur. Onu yanlış yollara sevk eder. Allah'a hükmeder. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bu emirlerine karşı eğer duyarsız kalırsak, ilgisiz kalırsak ve bu derslerden istifade etmezsek, ön yargılı olursak Cenab-ı Allah bize bir şeytan musallat eder. Kötü arkadaş insan nasıl kötü yollara götürüyorsa bu şeytan da bizim ayağımızı kaydırır. Cenab-ı Allah bundan bizi muhafaza eylesin. Son olarak kardeşlerim. Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Eğer hedefiniz yoksa bu anlattıklarımız hep boşa gider. Yani bunları tatbik etmek için samimi bir niyetler. Şu anda bu virüsten dolayı evdeyiz. Kıymetli kardeşim işleriniz yoğun değildir anladığım kadarıyla. Eğer yoğunsa çoğunuz üniversitede okuyorsunuz. O zaman okullar tatil. Sabah namazından bir saat önce kalkıp bu kendinizi yenilememiz lazım. Mevcuda iptifa dün himmetlikti de dedik değil mi? Yani şu anda varolunla yetinme zamanı değildir. Kalkıp sabah hiçbir an önce şu Kur'an-ı Kerim'in manasıyla birlikte kaç defa okumak lazım. Mesela ben bu Riyaz-ı Salih'in Ramazan'da birkaç kardeşime söyledim inşallah bitirecekler. Riyaz-ı in bir başlayıp üç cildinin bu Diyanetim var. Tek cildi olanlar da var. Fark etmez. Bir tanesi Ramazan sonuna kadar bitirin. Bu nasılse bir şevk verir. Onun için bu Risale'lerle çok ciddi bir şekilde meşgul olmak. Bizi bu tembellik girdabından kurtaracaktır. Eminim yepyeni bir şevkle şaha kalkma zamanıdır. Alemi İslam bizleri bekliyor. Bu ümmet bizleri bekliyor. Selamun aleykum. Bima savartum. Feni'me okbeddar. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.